0: Assalamualaikum Besti Jumpa lagi bersama saya Dewi Nasyak Di rubrik Teenager Kali ini berjudul Tikus berdasi Adakah solusi Kiki? Oleh Yana Sofia Nah, mekanisme politik yang syarat Untung rugi inilah Yang memicu pejabat korupsi Demi balik modal biaya kampanye Yang fantastis Selengkapnya jangan kemana-mana ya Besti tetap stay terus di podcast narasi pos media narasi pos cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci setiap lima tahun sekali pemerintah mengadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil rakyat mereka yang terpilih akan dipercayakan mengurus bangsa mewakili raya. rakyat namun belakangan ini Kasus korupsi di tubuh pemerintahan marak terjadi. Pejabat berulah jadi tikus berdasi yang makan uang rakyat demi kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Inilah yang kita sesalkan Besti. Para koruptor ini ada di seluruh lini pemerintahan, di jajaran DPR, Mahkamah Agung, bahkan Birokrat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menyesalkan banyaknya transaksi haram yang terjadi di DPR dan MA. Beliau berkata, di DPR ada conflict of interest, pekerjaan anggota DPR tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, tolong dibantu ini, itu dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap, Dan seterusnya Begitulah tutur Mahfud MD Astagfirullah para pejabat ini ya Bukankah mereka sudah punya gaji sendiri kan Besti? Lantas, kenapa korupsi? Adakah sistem sanksi yang bisa membasmi korupsi sampai ke akar Besti? Nah, jika kita telusuri Faktor yang mendorong perilaku korupsi Kita akan menemukan sumber masalah mengerucut jadi satu Tidak lain karena diterapkannya sistem sekuler kapitalisme Dalam kehidupan bernegara yang mendorong perilaku politik yang berorientasikan bisnis untung dan rugi Karena dalam sistem kapitalisme, standar kebahagiaan adalah materi Jika seseorang ingin bahagia, maka raihlah materi sebanyak-banyaknya Dari sini, lahirlah pejabat yang tamak Demi mencapai keuntungan materi Mereka pun korupsi Nah ini tadi faktor internal ya Besti Yang berasal dari pribadi pejabat itu sendiri Faktor internal ini gak akan muncul dengan sendirinya Jika tidak didorong oleh sistem berbasis kapitalisme Yang tercermin lewat praktek bagi-bagi kursi Dalam pesta demokrasi Setiap parpol gak akan mungkin eksis Tanpa kerjasama antara pejabat dan pengusaha Pasalnya biaya politik itu mahal Besti Parpol butuh dana yang besar untuk membiayai berbagai kegiatan politik Salah satunya kampanye menjelang pemilu Ya tentu saja, korporat dan pemilik modal nggak akan memberikan dana kampanye politik secara cuma-cuma Jangan lupakan Besti, bahwa dalam dunia kapitalis Tidak akan pernah ada yang namanya makan yang gratis Karenanya mekanisme politik yang syarat untuk rugi inilah Yang memicu pejabat korupsi demi balik modal biaya kampanye yang fantastis. Selanjutnya, kepobrokan yang dihasilkan paham sekuler juga berimpas pada sistem sanksi. Keberadaan sanksi yang tebang pilih dan identik dengan praktik hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah juga kerap kita jumpai di alam demokrasi. Jika rakyat bersalah dihukum tajam, sampai tak kenal ampun. Sementara bagi pejabat yang korupsi malah dihukum ringan, bahkan diberikan remisi. Pantas saja, korupsi sulit dibasmi basmi Dan selama negara berhukum dengan sistem sekuler kapitalisme Maka selamanya korupsi akan menjadi tradisi Jelas ya Besti, keberadaan tikus berdasi ini Menjadi sangat merugikan rakyat dan menambah beban umat Pasalnya, rakyat sudah sangat menderita Karena diimpit kemiskinan dan problem sosial lainnya Karena itu Rakyat selama ini sangat merindukan hidup sejahtera Dan bisa bebas dari belenggu kemiskinan Tapi sayangnya Besti Cita-cita itu harus pupus oleh pengkhianatan penguasa korup Yang serakah dan tidak amanah Menurut data dari KPK Ada lebih dari 1.300 kasus korupsi Yang telah dilakukan oleh oknum pejabat publik Dalam rentang waktu 2004 hingga 2022 Dimana Kasus yang paling banyak ada di wilayah pemerintahan pusat, yakni sebanyak 430 kasus, sedangkan di Jawa 410 kasus, di Sumatera 311 kasus, Kalimantan 69, Sulawesi 51, Papua 32, Kepulauan Nusa Tenggara 17, Maluku 15, dan Bali 8 kasus. Innalillahi. Ternyata selama ini kita dikelilingi oleh pejabat yang orb jelmaan, yakni tikus berdasi. Mereka memakan uang rakyat, sehingga negara mengalami kerugian yang amat besar. Menurut data yang dirilis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus alias Jambitsus, Kejaksaan Agung alias Kejagung Pebri Ardianstah, dari hasil penangan korupsi sepanjang 2022, tercatat Kerugian Negara dan Perekonomian Negara, mencapai Rp144,2 triliun rupiah dan rp US dollar. juga kerugian perekonomian negara sebesar Rp109,5 triliun rupiah. coba bayangkan Besti jika uang yang begitu banyak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial tentu akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa Sayangnya jumlah dana yang begitu besar itu malah dikorupsi oleh pejabat yang hianat Ya untuk apa lagi selain untuk memperkaya diri dan kelompok mereka Inilah wajah pemerintahan ala sekuler demokrasi Jadi jangan heran Besti jika sistem ini melahirkan pejabat yang korup Sebanyak apapun rezim diganti Selama sistemnya masih sama, maka bisa dipastikan korupsi akan terus langgeng Karena demokrasi yang slogannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat adalah instrumen para kapitalis untuk menipu rakyat Mereka mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan Padahal Tuhan yang dimaksud adalah para pemilik modal dan pihak-pihak yang berkepentingan Nah, bagaimana Besti? Masih betah hidup di bawah sistem sekuler kapitalisme? Atau kita sudahi saja detik ini Besti, mekanisme bagi-bagi kursi di ajang Pesta Demokrasi Tidak akan kita temukan dalam sistem pemerintahan Islam Sebab dalam Islam, pemimpin dipilih bukan untuk menjadi pembuat hukum alias legislatif Tetapi untuk menjamin penerapan syariat Islam kafah dalam kehidupan negara Pejabat hanya perlu menjalankan kepemimpinannya Dengan sikap penuh amanah, penuh tanggung jawab Melayani rakyatnya dengan pelayanan terbaik Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Imam atau khalifah yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala, Hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya Hadis Riwayat Al-Bukhari Lantas, bagaimana jika dalam sistem Islam terjadi korupsi? Apakah akan terjadi tebang pilih juga? Sebagaimana sistem sekuler hari ini? Jawabannya tentu saja tidak Sebab, solusi yang ditawarkan Islam tidak pernah berubah-ubah dan bukan lewat RUU yang disahkan di DPR. DPR itu adalah lembaga yang terdiri dari manusia yang akalnya terbatas, serba kurang dan lemah. Hukum yang dihasilkan oleh akal yang terbatas bisa menimbulkan perpecahan, pertentangan, perselisihan, serta ketidakadilan. Karena itu, Besti, kita butuh aturan yang menyatukan perbedaan adil dan membawa kemaslahatan. Aturan itu wajib bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Terkait korupsi, Allah Subhanahu wataala dan Rasul-Nya melarang keras bagi pejabat untuk mengambil hak orang lain, menyuap dan disuap, serta berkhianat atas kepemimpinannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu Dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui Selain itu, Rasulullah juga pernah berpesan agar pejabat menjauhkan diri dari aktivitas suap, penyuap korupsi, juga gratifikasi. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang dia ambil selain itu adalah kecurangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Lantas bagaimana? Jika ternyata negara mendapati pejabatnya memakan harta rakyat dan menerima suap, Nah, Islam akan menindaknya dengan tegas Dengan ketentuan saksi penjara Bahkan hukuman mati yang disesuaikan dengan keputusan Kodi sebagai ta'zir Yang berefek jawabir alias menghilangkan dosa si koruptor di akhirat kelak Selain itu, sanksi Islam juga mengandung efek jawajir alias efek jerah agar pejabat lain tidak mengulangi hal yang sama. Bagaimana Besti? Keren kan pemerintahan dalam Islam? Itu karena landasan kehidupan bernegara dalam Islam hanya bersumber dari syariat Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, yang bersifat universal berlaku untuk seluruh manusia. Sehingga, mampu menghasilkan solusi menyeluruh dan sistematis untuk menghilangkan korupsi dari akarnya. Karena itu, yuk! bersegera campakan sistem bobrok sekularisme beserta rezim korupnya lalu kita gantikan dengan sistem Islam yang merepresentasikan kepemimpinan yang amanah yang karenanya pemimpin dicintai rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu hadis riwayat muslim segitu dulu ya besti rubrik teenager kali ini sampai bertemu di rubrik teenager selanjutnya. Saya Dewi Nisa Kundur diri. Aku mingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.